0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er Torbjørn Buhl Jensen, tidligere sjef i Arkane Krypto, nå dageleder i Arkario, men han bruker mestparten av tiden sin i datterselskapet K33 hvor de leverer investeringstjenester innenfor kryptovaluta. Velkommen Torbjørn. Takk, takk. Hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Igjen, du har vært innom vår podcast en rekke ganger for å snakke litt om tilstanden i kryptomarkedet. Og ja, hvordan står det til i kryptomarkedet? Er det,
1: det er ikke 2021 tilstander? Nei, men det står ganske bra til nå. Og markedet er noen gang ikke dødt, det har jeg med, det begynner å bli mange år siden første gang, og det har vært noen bobler som har sprukket, og det har gjerne vært noen skeptikere som har gledet seg til boblene skulle sprekke og slått sig på kassa sagt «Nå fejler alt!» 2022 var ett sånt år, da bare raste hele sektoren, og da man ikke trodde det kunne bli verre, så visste det seg at den største kryptobørsen, FTX, var en ren svindel. Men 2023 har vi hentet in det meste av det, og nå ser det ut som vi står på startstreken til et nytt oppgangsmarked, og ironisk nok så er det da Wall Street, de man satte ut for å konkurrere mot med kryptovaluta opprinnelig, som leder an frammarsjen i kryptosektoren for øyeblikket.
0: Men du, er det sånn at man, at man er på altså slutten av 2021-nivå det, det Har 2022-t?
1: Alltså nu ja, det nu huskar jag inte exakt vilken nivåer men alltså akkurat nu så ligger Bitcoin nært upp under all time high i norska kronor ja. fortsatt 30 upp cirka til all time high i dollar. Ja. men det betyder att mestadels av fallet från all time high är hämtat in. Kursfallet är i bort. Og den frykten og mistillheten eh, som måtte har byggt sig opp eh, da alt raste, ser også ut til å være borte. Store og seriøse aktører er fortsatt i stedet, eh, og med stadig større tyngde. Men
0: det er også mange store aktører som har gått ut av, av, av krypto.
1: Ja, det er eh, ikke så veldig mange av de store selskapene som var utenfor krypto, men det var et store selskap i krypto ja. eh, som gikk over enda og i konkurs, de er jo borte. Selv om for så vidt noen av dem, sånn som BlockFi, en sånn bank innenfor krypto som drev med utlån og rente på innskudd, de i konkurs, men er nå faktisk tilbake i drift igjen.
0: Men da en ny runde, for et par år siden så var det en del institusjonelle aktører som begynte å få alvor å gå in i krypto. Er det sånn de har blitt værende? Ja. Alle
1: sammen, fordi man er innet for the long run? Det er det som i stor grad har skjedd. Eh, og så det som har vært litt sånn forvirrende er jo at eh, jeg og andre som har fulgt nøye med har jo sett at disse aktørene har kommet inn for flere år siden. Men det er så seie, ting går så trekt, eh, regulatorisk klarhet har manglet for eksempel fram til nå. Så selv om man kunne se de første tegnene allerede for flere år siden, så er det egentlig først nå eh, de har bygd ferdige løsningene sine, det er først nå det på plats og det er først det kan begynne å akklerere. Mm. Men du, varje gång jag snackat med dig så har du egentligen
0: ganska varit ganska begeistret för att mark nu är det på väg upp. Nu går det skikligt bra. Och så er du en ju egentligen Bergodalsbanan. Det går ju väldigt upp och ner. Eh, varför du at det er, at det går bra än vill det gå liksom uppover nu?
1: Så jeg er jo ofte begeistret, men ikke alltid. Jeg har, og jeg har heldigvis bevis liksom, i avisen, både da slutten av 2017, hvor jeg fikk en dobbelsidig DN med liksom, «Bli som dotcom-bobbel», for da var det for mye eufori. Men også da våren 22, hvor det sa «Nå blir det en vårrengjøring». Dette, det var for euforisk i 21. Her er det mye giring, mye dålig praksis som kommer til å skyldes ut. Det som gjør meg optimistisk nå, er at vi har den oppvasken bak oss, Markedet kollapser på mange måter, men till tross for den kollapsen så har det likevel kommet tilbake. Det forteller mig att uh, min hypotese om att uh, disse institusjonelle aktørene bygde ut langsiktig, at den interessen de hadde ikke kommet til å forsvinne, ble bekreftet, uh, nettopp ved at de er her fortsatt. Uh, og når vi da kommer fra en sånn innhenting, uh, og momentet bare så vidt det har begynt å bygge, så er det sannsynlig at det er mye mer å gå på. For det som kommer til å nå er at du kommer til å få avisoverskrifter når bitcoin på nytt når sin historiske høyeste kurs. Alle Robert Nessne og de andre kritiske stemnene der ute som sier at dette skal til null kommer til å se litt sånn dum ut og det kommer til å skrives om dette her, og jo mer det skrives om det, jo mer kommer folk til å ønske å komme seg inn igjen, og man får en ny runde med denne spiralen som akselererer kursoppgang, og etter hvert tar innhenting over til optimisme, og så til eufori, før det på nytt da bygger seg opp til at boblen kan blåse sig maksimalt stor, og så sprekke. Så ja. det er en cyklus. Det er veldig mye en cyklus i denne sektoren. Og jeg tror kanskje vi nå står overfor den sista supersyklusen, eller det jeg kaller supersykluser her, hvor du har ikke bare en syklus som drives av at det er mer interesse når kursen stiger, men også av at man for hver syklus har fått bedre infrastruktur, mer regulering. Det har alltid vært penger som har stått på siden og ikke hatt muligheter du å kunne komme inn, men den infrastrukturen som bygges nå, den gjør at de siste barrieren er i med å bli borta. Så hva slags infrastruktur gjør det? Så det er, på det regulatoriske, så har det lenge vært uklart. Der har spesielt EU eh, tatt lederskap, og ved at det tok tidligere, det på å si i år, men i fjor, eh, et pan-europeisk regulatorisk ramverk som gjør det ganske klart hvordan kryptovalutaktører eh, skal behandles. Eh, det gjør nå at de store bankene kan ta kryptolisenser og har tatt dette. Tilsvarende ser man også reglert i Storbritannia, og etter hvert også i USA. Ja, sorry. Hva ligger det at de kan ta kryptolisenser? De, kan, de skjønner hvordan de skal forholde seg til det å oppbevare kryptovaluta for kundene sine, fasilitere handel, utvikle investeringsprodukter. De vet hvilke regler som gjelder. Ok, så nå kan vi
0: se at norske banker nå etter hvert begynner å kunne tilby lagring av krypto? Det
1: kommer til komme. Jeg tror ikke de norske bankene kommer til å være først ute. Nei, men internasjonalt så ser vi allerede ja, ja, alle de største bankene, sånn som Deutsche Bank, ja. Bank of New York Mellon, Standard Chartered, altså nevne en stor bank, og jeg kan garantere at de minimum har oppbevaring, og de fleste også etter hvert nå kjøper på salgstjenester. BNP? BNP bare i ba, vil jeg tippe det. Society General har det i hvert fall.
0: Ja. Men altså, hvorfor vil ikke norsk banker gjør dette med det? De,
1: de kommer til å komme etter. Ja. Eh, men eh, de har så mye av inntjeningen sin fra boliglån eh, eller å fasilitere tjenester inn mot shipping, olje industri, at det er ikke en åpne... Altså, norske banker er ikke de er ikke største på, på, liksom på å kalle det ren finans. Nei. De er å det er mer behagelig å la noen andre gå opp løypa først, og så komme, prøve å komme raskt etter. Men når det er sagt, så har jeg jo tidligere kollegaer, eh, som Nikolai Gobel, som nå jobber i DNB, nettopp med kryptovaluta.
0: Mm. Er det sånn at, eh, man snakket om at kryptovaluta skulle ut, altså utfordre den tradisjonelle, eh, det, altså, er det fiat currency du kaller det?
1: Jeg personlig liker jo nationalvaluta, men ja. mm. uh, folk kaller det gjerne fiatvaluta. Ja.
0: Ha, men det har de gjort, det har vel ikke gjort det?
1: Nei, Nei. Uh, det har ikke gjort det enda. Uh, det ligger fortsatt latent som en mulighet. Uh, tror, du, tror du det kommer til å skje? Ja, det tror jeg. Uh, og bakgrunnen for det er at det er ekstremt mye gjeld, uh, spesielt i USA, og det er dollaren som er verdensreservevaluta i dag. Vi har nå en situasjon der i USA vokser loddret oppover, og har nå gått forbi kostnadene ved forsvarsbudsjettet. Så det vil si, nå bruker USA mer penger på renter på statsjelden enn de bruker på militære. Og dette bare øker, og selv om rentenivået skulle nå flate ut, så vil det fortsette å øke, fordi USA må rulle gjelden. Altså, det har finansiert mye av gjelden sin på lave nivåer tidligere, og når den forfaller, så må de ta opp ny gjeld med høyere rente. USA må nå låne mer og mer for å betale rentene på gammel gjeld. Det går ikke i lengden. Så at, og USA er ikke alene med å ha denne type gjeldsoverheng, som gjør at det er sannsynlig at man kommer til å inflatere vekk en del av verdien til nasjonalvalutaer. Gjelden som er der ute kommer ikke til å gjøres opp med dagens kjøpekraft, og løsningen er da enten å ikke gjøre opp gjelden, altså ha forfall uten å betale. Det er usannsynlig, i hvert fall for USA som kan printe sin egen penger. Alternativet da er å redusere kjøpekraften genom inflasjon. Så jeg tror vi kommer til en periode med forhøyet inflasjon. Det kommer til å svinge, jeg tror ikke det blir en Zimbabwe-hyperinflasjon, men vi kommer til å få forhøyet inflasjon. Samtidig så ser vi at spesielt dollaren har blitt gjort til et våpen internasjonalt. Da Russland invanderte Ukraina, så beslagla man alle reservene til Russland. Og ved å gjøre det, så krysset man en usynlig linje der man historisk har latt andre land eh, føre krig eller ha politikk som man ikke støtter, men har likevel latt dem beholde liksom, pengene eh, de har i andre land. Jeg tror vi kan ha en fremtid der USA, ikke stoler på Kinas digitale centralbankpenge, det er Kina, ikke stoler på USA sin, og Russland, en rekke andre land, ingen av dem egentlig stoler på hverandres penger som kan fjernes med et pennestrøk. Og selv om kanskje ingen av dem egentlig liker bitcoin, så finns det en mulighet for at bitcoin kan seile opp og ta rollen som et minstefelles multiplum. At bitcoin kan være noe de stoler mer på enn noen av de andres penger. Historisk har guld tatt denne positionen och det är därför man har brukt guld som penger för det Russland Ryssland haft guld så kunde de hållt i deras reserven själv, då kunde inte EU og USA beslaglagt pengarna. Eh, uh, guld fortsatt bättre positionerat, det är på sätt si, och vis mer väl etablerat. Eh, uh, men Bitcoin är ju ganska mycket mer interessant det er billigare att uppbevara, du kan programmere det. Uh, det er liksom det är på något sätt. Ja, litt mer energikrävande kanske. Eh, ikke en gull. Gull er ganske energikrevende. Jeg vet ikke om du har sett gullgruver, ja, men det er ikke akkurat det pen syn for de som... Men er de miljøet. bruker de mer energi enn bitcoin? Eh, I, altså, i, vet, det er ikke ren sånn, sånn. kilowatt, men at gull er forurensende for kloden er det ikke noe å tvile om. Nei, ja,
0: det, det, er, det er nok riktig. Men uh, ok, så du, du tror altså at, uh, det, at bitcoin kan bli en slags kompromissløsning for... Uh, Eh, altså verdens ulike altså valutaplasseringer. Man,
1: altså for egentlig for tikke... handel eh, internasjonalt, eh, i en verden der det ser ut for mig, som at tilliten eh, mellom ulike regioner i verden kan bli ganske lav, er allerede ganske lav.
0: Men hva vil du si er mot det du nettopp sa nå?
1: Det er jo at dollaren spesielt har ekstremt sterke nettverkseffekter, eh, og dollarens kollaps har blitt eh, spådd flere, flere ganger i mange tiår så det, vi har den litt sånn ironiske situasjonen på en ene siden så vet vi at alle nasjonalvalutaer dør før eller siden her, for det det har gjort opp til nå altså de taper nesten all verdi de kan godt hete det samme men du får periodevis uh, kriser samtidig så er det umulig å vite om det skjer nå om 10 år eller om 20 år uh, men jeg mener at den kombinasjonen av å både sensurere uh, dollar og vad det kan brukes til og at man har denne enorme gjeldsoverhengen som gjør at du til og med begynner å bli bekymret for hvilken realverdi dette kommer til å ha fremover, gjør at det ser ut som det kan toppe seg i hvert fall i det ti året vi står overfor. Hmm.
0: Ok, så du har en langsiktig tro på bitcoin. Eh, akkurat nå så går det greit, ligger 30% under toppnivået i, ja, i, i dollarkurs. Ja, Uh, og ja, det ser du mener at det ser lyst ut, men det, det, du, det ofte, mener du jo ofte og det er jo det, altså, du er jo, uh, du er jo uh, um, hva, hva skal man si uh, veldig entusiastisk når det kommer til bitcoin så spesielt bitcoin, når det gjelder kryptovaluta så er det jo bitcoin som er din uh,
1: favoritt altså, det er jo bitcoin jeg klarer å forstå et ganske tydelig verdiforslag for uh, og dette er faktisk noe jeg har begynt å sette meg ned å jobbe med nå det er å prøve å skjønne hva er egentlig de forskjellige anmeldelsene av disse blokkjedene som faktisk er i elle. Og for mig så ser det nå ut som at det er egentlig tre hovedkategorier hvor dette skaper verdi og faktisk løser noe. Det ene er å være en type apolitisk, ikke-sensurerbar penge, altså bitcoin. Og der er bitcoin den som er klart best posisjonert. Og der er decentralisering ekstremt viktig Bitcoin skal da kunne liksom stå imot nasjonalstater, være det digitale gullet, og må absolutt være desentralisert. Mm. De to andre anvendelsene kan grovt, som jeg ser det nå, egentlig kategoriseres i regulatorisk arbitrasje. Du får tilgang til å gjøre noe som du egentlig ikke bryr deg om at det er desentralisert, men du får ikke tilgang på de sentraliserte plattformene, fordi de er for regulerte, de tillater det ikke. Ja. Mm. Eh, småsparere kan få massivt med giring eh, de kan kjøpe tokens som ikke Coinbase er villige til å liste eh, det er liksom vilvest aspektet eh, kriminelle kan bruke det til pengeoverføringer som har vært vanskeligere å gjøre kanskje med Paypal mm. og så er den sista, som egentlig er interoperabilitet eh, og standarder nesten alt som folk har pitchet at du skal gjøre med blokkjeder har du kunnet gjøre med teknologi som er mye mye eldre en blokkjeder, og blokkjeder er egentlig ganske ineffektive. Men de har ett enormt økosystem av applikationer som er utviklet av systemer som du kan utnytte, du kan copy-paste den kodebasen, utnytte egentlig open-source komponenten, og du kan mye raskere dytte ut en tjeneste ved å tappe inn i det økosystemet. Gi et eksempel på det. Nei, så det ville vært hvis du skulle lagde shifter bonuspoeng, da. Hvis du skulle gjort det helt selv fra skratt, så må du tenke ut, okay, hva slags database skal jeg sette opp her, hva slags grensesnitt skal brukerne mine få tilgang til dette her, skal jeg lage en egen mobilapp? I stedet skulle du lage shifter token, da kunne du bare copy-paste det en vilken som helst relevant smart kontraktkode, eller fått en utvikler til det for dig utstøtte på Ethereum eller et av de andre blockchain-nettverkene, for eksempel Solana, som er ett nettverk som nå har blitt veldig populært den senere tiden. Og så kan du være opp og gå eh, på en dag eh, hvis du hyrer en kompetent utvikler. Eh, og det fine da er at hvis du utsetter dette på Solana eller Terum, så kan alle de brukerne som har kryptovalut av lommebøker, de kan fortsette å bruke den samme, og skal de også holde skifter token der. Eh, du trenger ikke å lage den lommebøken eller appen selv. Du trenger ikke å bygge ut alla de hvis du vil at brukerne skal kunne kjøpe og selge den, altså den skal være omsettlig, så trenger ikke du å bygge handelsplassen for det. Brukere kan i stedet ta dette da, til en av disse plattformene med regulatorisk arbitrasje som lar deg handle denne fritt. Så dette
0: siste punktet handler om altså økosystemet, at det er lett tilgjengelig å kunne skape nye tjenester?
1: Ja, og så er det mye eh, pathdependency, jeg vet ikke om det heter stiavhengighet på norsk, men hvor mange standarder kunne teoretisk blitt etablert, men man har ikke lyktes med det. Mm. Men nå har det vokst fram en del standarder som nye aktører graviterer mot. Så når nye selskap og privatpersoner skal utstede av en token eller noe, i stedet for lage sin egen nye oppsett, så bruker de de standardene som allerede er der. Og det er en sånn selvforsterkende mekanisme at jo flere som bruker det, unge mer praktiskt är det för andra att fortsätta och bruka det. Eh, så även det kanske inte är optimalt eh den interoperabilitetsbiten så hade egentligen det bästa varit att allt var centraliserat, för det är egentligen bara att det där öppen standard som är det du ut efter av värde men det är ingen av de som varit centraliserade som har lyckats med att få den adoption eller få den eh uh, så si, ja, ja bruken. Ja. Men du menar alltså at Bitcoin er den
0: enaste valutan, kryptovalutan som levererar på dessa tre aspekter? Nej, eh
1: uh, så Bitcoin levererar tränger decentralisering är den enda som egentligen lever på värdevaluta. Ja. Det spännande, hvis du då se på tränger de andre användnelsen decentralisering? Så är svaret uppenbart nej for öppen mm. Det er Där är det svärre decentraliserat och därmed ineffektivt eh uh, och får en del kostnader som desentralisering er med sig, men det at du har lyktes med å få disse standardene er så verdifullt at folk er villige til å leve med de ineffektivitetene fra desentralisering. Og så har du den regulatoriske arbitrasjebiten som er kanskje den mest fascinerende her. For det trenger ikke egentlig desentralisering, men det trenger akkurat nok til at du kan delvis lure myndigheter, delvis fly under radaren. Hvis vi tar stablecoins, altså dollardenominerte tokens, så har det blitt veldig stort for egentlig vanlige personer, eller, eller vil si folk som ikke er inne i kryptovaluta. Dette brukes som betaling i mange situasjoner, gjerne hvis det er knyttet til gambling eller grensekrysende betalinger. Det skjer jo da på Trond-nettverket, som egentlig er veldig sentralisert. Det kunne egentlig vært helt sentralisert, men da hadde myndighetene skjønt hvor de skulle regulere, og da hadde de skjønt at dette var en ny version av Paypal og stilt samme krav, men ved å være litt desentralisert, har litt sånne noder som validerer, mm. så klarer de akkurat å fly ned radaren, og akkurat for nå måtte jeg spille dette katt og mus spille og slippe unna med å la eh, i mange tilfeller da aktiviteter som du ikke hadde fått lov til på Paypal skje på Tron eh, fordi det akkurat passer desentralisert. Og det passer tillit til at folk for eksempel, bruker det også.
0: Altså det er, for det er jo poengene da, ikke sant? Man stoler på Altså
1: ja, du, du stoler jo på, uh, hvis, du, hvis, vi, ja, ja. hvis du flytter da Tedder på Tron, så stoler du både på Tedder, altså de som er utsteder denne token, ja. og på Tron-nettverket. For mange så er jo løsningen nå aldri stoler på dette med kjempestore formuer relativt til hva har og eier, mm. men helt tiden gjør det med små transaksjoner. Tenk på det litt som lommeboken din. Mm. Jeg pleier ikke å misten, men jeg ville aldri hatt liksom hele sparekontoen i faktiske fysiske lommeboken min, for det hender jo at jeg mister den. Mm, ja. På samme måte, mobilappen hvor du sender penger litt frem og tilbake når du har å spille poker et eller annet verden, du har kanskje ikke hele sparekontoen der, så du stoler på disse systemene men en viss beløp, mm. men ikke med alt. Ja.
0: FTX, Den store kryptobörsen i USA, som hadde en eh, gründer som heter eh, Sam Bankman-Fried. Og jeg spurte om Bankman var et altså, navn han hadde
1: fått senere. Eh, men, jo, ikke det. Eh, det har jeg ikke sjekket opp. Men det er, jeg har ikke lest noe at han har tatt det navnet.
0: Eh. Eh, men hva skjedde der, hva skjedde der og vilken betydning har det haft
1: for krypto i 2023? Så FTX seilte raskt opp og ble en av de aller mest populære kryptobørsene i verden. Sam Bankman-Fried eh, pleide politiske relationer. Han møtte opp hos myndighetene. Han var et hotshot nummer én. Eh, det var han som han snakket til med om å kjøpe opp Goldman Sachs, eh, og ble tatt enormt seriøst. Eh, og var måtte alles yndling, i hvert fall fra den etablerte tradisjonelle finansnæringen. Mange så på FTX och Sam som... Det eh, rydde alternativet. Det rydde alternativet var de som kunde gjøre at dette ick mainstream. Eh, han brukte masse penger på donasjoner. han brukte 50 millioner dollar på donasjoner til republikanere og cirka det samme til demokrater. Og etter hvert viste det seg hvor han hadde fått disse pengene fra også. Fordi på FX så hadde de tatt kundenes midler og brukt til andre investeringer og andre aktiviteter. FTX hade också
0: ett uh, systersällskap heter... Bare heter bara bara tillbaka. Alltså så det så låt sjä jag ska jag Bitcoin, Bitcoin eh på så har de ju bara tappat i värde.
1: Ja, og, da, da du satte in eh, 10 miljoner kronor i ja. Bitcoin på Redex ja. mm. så stod det fortsatt att du hadde 10 miljoner där. Ja. Men det tokt i de Bitcoin solkte dem i mange tillfällen. Det var med och tryckte Bitcoin-prisen det. Ja. ja. Eh, og så brukte de pengarna till att göra ventureinvesteringar, köpa egendom på Bahamas eller ge politiske donationer.
0: Och det är ju för så vidt grejt in at att så länge jag får pengarna tillbaka, ni ska ta det ut. Eh, eller så där är det inte grejt egentligen. Men det är inte grejt om man
1: inte du berättar för at att alla pengarna står egentligen.
0: Ja, ja. för de från en vanlig bank så gör de ja, banker gjør det der. Pengene, pengene står ikke stille inn på kontoen. De blir nei, 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 nei. til å gi lån til andre, eller whatever. Men det er ikke sånn, men her så, det som skjedde var vel at det var for mange, så, altså det var ikke nok penger til å betale ut alle som ville ha pengene sine.
1: Ja, det var jo det som skjedde. Du fikk et bankrun, et klassisk finanskrise-bankrun. Det litt spesielle her var at dette ble delvis trigget av da Sisi, sjefen for den aller største børsen i verden, Binance, som rykket ut og skapte en del frykt rundt FTX sin egen token, altså FTT, som var token navnet der, og sparket i gang Bank Run, altså det at alle kundene løp for å ta ut midlene sine samtidig. De prosesserte noen milliarder dollar hvert av uttak, og så var det stans. Mm. Det interessante nå er at de konkursfordringene folk har, de er jo Eh, og nå nærmer den kursen seg å eh, gjøre at det folk kan bli, altså, få etterbake alle pengene sine. Det at markedet har hentet sig inn så mye, eh, og at da... FDX, Hvordan er det mulig? Det skjønner jeg ikke. Så, Fordi da de gikk konkurs, så ble alle verdiene låst i dollarverdier. Ja. Men FTX, selv om de hadde tatt kundemidler og brukt på andre ting, så hadde de jo en del eiendeler. De hade fortsatt en del kryptovaluta. Ja. De hadde jo disse eiendomene og så videre. De hadde også noen investeringer i kunstig intelligens startup, som plutselig ble verdt mye, men særlig det de da eide av faktisk Gruppdaluta, blant annet Solana, har blitt veldig mye mer verdt. Og den fordringen du har, den ble jo låst i dollar på et tidspunkt hvor kursene var lavere, ja. eh, som gjør at nå ser det ut som at konkursboen nesten kan bli i kanskje, til å gjøre alle hele igjen, altså betale alt tilbake. Ikke med da den kursutviklingen som har vært siden, men til det som var da på et tidspunkt hvor folk eh, gikk på en smel.
0: Men når betales det, når det ut da?
1: Eh, altså, er, jeg vet ikke hvor mange år det kommer ta med konkursbehandlingen eh, men jeg vet det er kommet et forslag nå om en restrukturering som gjør at selskapet til og med kan gå med live igjen og betale tilbake alt eh, da kan du få en tidlig avklaring eh, og ettersom disse fordringene er omsettelige så er det jo de som er villige til å kjøpe deg så du kan omsette en fordring ja, ja, du, så, jeg, så jeg, kan, jeg kan kjøpe din fordring ja, så hvis jeg, tror at det er, hvis jeg tror at man kommer til å få tilbake 95 cent på dollaren, mm. og jeg tror at man kommer til å det om et par år, så kan jeg være villig til å kjøpe din fordring i dag for kanskje 75 cent på dollaren. Du går i dag glipp av den forventede oppsiden der. Ja, men, du får penger, men du får penger nå. Mm. Skjønner. Ok, det, det, ja. og det er interessant at men, det... Ja. Jeg tror det viktige her er at FTX gikk over enda, uh, det kunne eh, potensielt vært en någon sånn katastrofe for sektoren, tilliten ble liksom vasket bort. Eh, det var det siste forsøk vi hadde, men i så har eh, alle de tradisjonelle aktørene steppet fram og sagt, ja, selvfølgelig blir det sånn når eh, gyplinger for kryptoskaderi med dette her, la oss ta over. Eh, eh, og, det er ingen som snakker om det lenger, det er, det er glemt. Ja. Eh, og det momentet er at det kommer tilbake så stert, til tross for en sånn katastrof eh, av en hendelse mm. er jo det som eh, er det beste vittne på det momentet som ligger bak her. Ja. Den der eh, marschen opp og frem til tross for alle motgang. Ja,
0: <laughs> ok. Eh, en annen ting som folk ikke snakker, snakker om, eller som folk har glemt, er NFT'er. Ja. Non, eh, hva er det non-fungible tokens?
1: Ja, Apekat-bilder kjøpte og så for ja. millioner av dollar av kroner. Ja, vi hadde, dollar, men... vi hadde en egen episode om dette her, og da var det jo ganske hot. Ja, NFT var jo kjempehått. Det har blitt veldig mye da for det. Mm. Uh, jeg er vel...
0: Men er det ikke det som er litt sånn bild, for, for en bilde på kryptoverden? At ting er veldig høtt til det ikke er høtt Det går veldig opp og ned. Ja, jeg... Og hvorfor skal man stole på at det blir... At, 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 kan man stole på den som en langsiktig
1: investerings, eh, investeringsaktiv, liksom? eller, eller er det De fleste tokenene og ting du kan investere, nei. Eh, og det ser du jo ved at de, både, de fleste NFT'ene kommer aldri til å ta igjen den verdien de hadde. Noen kommer til å bli symbolet på selve galskapen med NFT-bølgen, mm. og kunne få en sånn kultverdi, som altså sånn som Dogecoin, som ble skapt eh, for å vise hvor teit det var at alle kunne lage en coin, er en av de som virkelig har stått seg bra uh, genom årenes løp, fordi det har fått en sånn kult uh, status. Bitcoin har stått seg boble etter boble og kommet ut styrket hver gang. Ethereum. Ethereum har også stått seg bra. Ja. Der er det litt mer spennende, fordi der er det nå ganske mye missnøye rundt uh, hvordan det skalerer. Man hade håpet at det skulle skalere, at uh, du fortsatt hadde alle disse synergiene, at alt snakket sammen, og at det ikke ble fragmentert. Men så ser man at det med en del av disse skaleringsløsningene så er det blitt mer fragmentert. Og man ser at det, hvis primærverdien egentlig er den interoperabiliteten eller regulatorisk arbitrasje, så trenger du kanskje ikke å være så, de, å være så desentralisert som Ethereum er. Mm. kanske nettverk som Solana og Trond, som er villige til å offre desentralisering for å prioritere enkelhet og effektivitet. Kanske kan utkonkurrere Ethereum fordi det er mer orientert rundt kun nytten det kan gi mm. eh, for applikationer og ikke det skulle være en penge som bitcoin. Så Ethereum er
0: egentlig sånn, det er, det er for nærme en, kallet en sånn idealisering, altså mens, ja. kallet Solana og Trond, er mer en sånn pragmatisk. realitets, altså kundeorientert, behovesorientert her og nå.
1: Ja, og ekstremt pragmatisk, mens Ethereum har verdisyn som trekker det i retning av mediesentralisering, mm. men har ikke et verdiforslag som trenger desentralisering. Nei, jeg føler at Ethereum er veldig mye ideologi. Det er for det synes jeg, altså det er masse ideologi med masse,
0: mange av disse prosjektene. Men ja, og ja, så altså er det for mye mennesker som skal mene ting. Ja, det
1: er det jo også på de fleste prosjektene her. Ja, men Bitcoin men, kan du liksom ikke gjøre noe med, føler jeg. Ja, men det var det man skulle tro. Eh, ja. Men, du nevnte jo NFT der, og, og det er jo blitt ganske daft, og det er fortsatt ganske daft, men et ironisk sted hvor det har dukt opp, er på Bitcoin, under noe rart som heter Ordinals. Så nå er det noen som har funnet en måte å inskribere Bitcoin-blokkskjeden med NFT-er. i motsetning til NFT-ene på Ethereum, hvor bildefilen lå utenfor systemet, og det var bare en referanse som pekte til den, så ligger faktiskt bildene inne i blokkskjeden til Bitcoin. Okay. Så bildene er også en del av denne blokkskjeden, ikke bare referansen som peker til det. Mm. Og dette gjør jo nå at Bitcoins-blokkskjede undertunga vil säga si, fylles upp med söpplete jobbpeg bilder. Eh och har man en strid innad i Bitcoin till vad som är legitim bruk av Bitcoin. Är det legitimt att göra en NFT på Bitcoin? Ska man ändra på den koden? Eh, du kan koordinere adferd eller kodeendringer eh, som gör at eh, man sletter disse bilder om man inte är villig att lagra det. Mm. Eh, men Måten det har blitt gjort på er egentlig sånn at det er kompatibelt med det som var det fra før. Så hvis man ønsker å klippe det av, så vil man måtte koordinere og få overbevist folk om en ändring av bitcoin, for i så fall å klippe det av.
0: Hvorfor skulle man, man ville det klippe det av da?
1: Det korte svaret er fordi man ikke har forstått hvordan det fungerer egentlig. Så man har mye frykt basert på det litt sånn tynne narrativ, hvor man er redd for at det skal fylle opp bitcoin-blockkjeden med søppel, og dermed fortrenger muligheten til at bitcoin kan fungere godt som penge.
0: Okay, så, så det skal være mindre, altså, mindre effektiv, altså ren kryptovaluta? Ja, du, 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 men så ser man
1: nøyre på dette her, mm. og hvordan dette faktisk gjøres teknisk, så ser man at det ikke er fortrengende, og det til og med tilfører en viktig uh, vitaminsprøyte til bitcoin, nemlig transaksjonsavgifter. Det å det at du har fått denne populariteten har drevet opp transaksjonskastnadene i bitcoin som gjør at det er mer transaksjonshifter som insentiverer da denne miningen som holder nettverket sikkert. Mm. Så nettverket blir... Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med
0: å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikket til i tillegg på at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt CapTable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon i dag.
1: Jeg faktisk sikrer adet. og det fine er at hvis du og jeg vil kjøre en bitcoin nå, altså vår egen kopi av å passe på regnskapet, så kan vi faktisk fortelle den noden og bare slette de bildene. Så vi behöver ikke få masse bloat eller masse lagre andres joddbag-bilder hvis vi ikke vil det.
0: Nei. Men til NFT, hva skjedde? Altså, det ble borte, det, men det kommer tilbake in på bitcoin. Eh, altså, altså, du kan
1: lagre bilder i bitcoin-blokkskjeden. Ja, og det som er litt interessant er at det viser også hvor kulturelt NFT er. Altså, det, det er ikke rart for det er en sånn kunstform uttrykk. Fordi, hvilke bilder som da er populære er jo da ofte bitcoin tilknyttet, det er en annen estetikk eh, som vinner frem. Det er til en viss grad i et litt annet miljø, det resonerer. Eh, så det er jo veldig, det fanger veldig mye av den sosiale bevegelsen eh, som det er mange av i kryptosektoren og liksom destillerer det eh, og skiller det veldig fra det tekniske. den teknisk implementering som gjør det mulig, mm. men det er i mye større grad en sosial, sosio Eh, anvendelse av det er. Men har du tro på NFT slik det var i sin opprinnelige form? Altså slik det ble pitchet? Så, jeg har tro på at NFT som teknologi, altså det å utstede non-fungible tokens, altså to unike tokens, det er kommet for å bli. Eh, og det kommer til å gjøres bare mer og mer av, eh, både på Bitcoin og Ethereum og alle mulige slags blokkjeder. Jeg tror at eh, kursen, altså prisen, for disse maskingenererte kunstverkene, og på så mange av de, mm. eh, det kommer ikke til å komme tilbake på den måten eh, hvor veldig, 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 veldig mye fikk veldig, veldig, veldig høy pris. Mm. Noe kommer til å bli kjempeverdifullt, litt som for vanlig kunst, eh, men det meste av dette her, den brede hype-biten det kommer til å sig. seg. Jeg tror dette men. NFT anvendt innenfor kunst kommer til ha en nisje, eh, men når det sagt, så har NFT mye bredere anvendelser. Det er andre ting du kan lage tokens for. Som hva eh altså, det kan vara kanske billetter. Eh så tekniskt sett vill vart en NFT, men du vil ikke tänkt på det i samma kategori som disse board alltså liksom ape som var det mest liksom sån på NFT.
0: Mm. Eh nettop. Okay. Så du har fortsatt lite tro på NFT? Eh, men du, jo, nu tänker på det ska vi spara. Vad detta sätt upp mot AI? Jeg forstår at AI, liksom, liksom, vilken påvirkning har AI på både NFT, men også krypto generelt?
1: På NFT så får du jo enda mer interessant bildegenerering, da. og ja. du kan jo knytte det der. For krypto generelt så tenkte jeg først, for det kom det en del prosjekter som pitcher seg, som AI-coin og AI-token og sånt, jeg tenkte jeg liksom, bøstor pluss bøstor ja. er hype. Ja, det er, bøssor, bøssor. det er sånn minus for minus, det blir pluss, det er faktisk. Ja, ja, det blir plus det er for lurtid noen investere, og det er, ja. det er elementer av det. Mm. Men når det er sagt så er det også veldig slående eh, hvor mye sensur som legges in i de A-ene som er sentraliserte. Hmm. Eh, jeg prøvde å jobbe sammen med ChatGPT eh, for å hjelpe mig med å utvikle litt markedsføringsmateriell. Så hadde jeg lyst til at det markedsføringsmateriellet kanskje kunne spille på Pharaoh Missing Out og, og, og Pharaoh Being Stupid. Eh, det er vel, eh, er det DN som har disse nydelige reklamene Eh, hvor folk er skikkelig dumme. Eh, liksom, jeg ja, så du Nasdaq i går, ja, vant de. mm. tror det er snakk om et fotballag, fordi de ikke har lest eh, mm. det enn. Så jeg, tenkt, jeg tenkte, liksom noe, skal jeg lage noe for K33 langs de banene der? Mm. Og da svarte Shatt GPT at, uh, sorry, det er uetisk uh, å spille på folks følelser på den måten, mm. så jeg kommer ikke til å hjelpe deg med uh, å lage reklame for det. Det er ganske ufarlig, men det er eksempel på hvordan det legges politiske føringer, verdiføringer, in i dessa AI-plattformene. Og det gjør at det kan vokse fram et behov for å kjøre AI-modeller, eller i hvert fall et ønske for å kunne AI-modeller som er usensurerte, som trenger da desentralisering, trenger å kunne være åpne, og det å da til og med knytte betalingen, for eksempel da hvor mye prosessering det krever for å gjøre din beregning til en kryptovaluta- eller stablecoin-betaling som streames, mm. kan streames, kan ganske mening. Så jeg tror nok du kommer til se en del applikationer og tjenester som smelter sammen mellom kryptovaluta og AI. Men det er fortsatt veldig tidlig og veldig åpent på den fronten. Da. Jeg har bare
0: tenkt på at AI, altså, altså verdien av et bilde vil gå ned.
1: Nei, altså det er jo ikke dyrt å tegne med penne og papir heller da. Nej det kan jeg si. Men, men, men du, altså, da får du i hvert fall, altså med AI så kan du lage noe som bare ser bra ut da. Så verdien av eh, grafiske designere ja. eh, og verdien av stokkfotos kommer mm. til gå ned ja, det, kommer, det finnes å gå ned, men det er jo nå men
0: nå ah, jeg er jeg på, det på det nivået det er på nå i dag men la oss si om ett år frem i tid bare vi det kommer på et altså, på et nivå som konkurrerer altså, reelt med kreative kunstuttrykk altså det kan jo skje
1: ja ja, det 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 sker ju allra reda. Ja. Eh och vad då
0: är går ju värdet ner. Alltså när blir tillgängligt så blir det ju så går ju värdet ner.
1: Ja, men mycket av det som gör kunst dyrt Er jo ikke det faktiske Fysiske uttrycket, eh, men signaturen till konstnären, alltså äkthetsbeviset. Ja. Ja. En tro kopi blir aldrig värd det samme som eh, den faktiske originalen. Mm og det er jo her NFT-biten har destillert og vært bare signaturen, bare originalitetsstempelet. Ja. Så AI vil kunne lage helt fantastiske bilder, men plutselig kommer vi til få det sånn at folk setter, altså selv om vi ikke klarer å se forskjellen, så kommer det, hvis dette er beviselig laget av mennesket, ja. uten AI, de kunnskjøksene kommer til å få en premium, det vi sosialt liker å tillegge jo, men, den verdien. Men det jeg føler, det er en sånn der dum, emosjonell, menneskelig men, men greie. Det er jo sånn vi er. Dette, det, her er det en kjempekul eh, parallell fra pengehistorien. Eh, ja, for penger er også det samme. Ja, og rare, noen av de rareste pengene vi har hatt eh, i verden er disse kjempesteinene på Japp. Eh, alle som har lest den har sett sånne svære steiner opp til flere meter store med hull i midten ja. som ble brukt på disse øynene som eh, penger, særlig på ja. internseaksjoner med ved, ved, ved ekteskap og så videre, altså selv om det På Japp? På Japp, ja. Hvor er det? Rai heter disse, det er vel... Uh... Er det et sted som et Japp? Ja, det er en
0: øygruppe. Ja, ja altså, du har jo disse, disse steinfigurene, de svære steinfigurene. Ja, det er påskeøy, ja. ja. Ja,
1: men, men altså, det er sånne steiner, liksom? Eh, ja, altså, eller se for deg en stor disk, en stor ja. rund stein ja. med et hull i midten. Hull i midten var for at du kunne dytte dyt en tømmerstokk inn i, ja. og så bruker masse mannfolk på verden og rull den bortover. Det som var at disse steinene måtte hentes fram på en naboøy og fraktes i kano, og det krevde masse arbeid, og det fungerte som penger, fordi det på mange måter var proof of work, litt som bitcoin. Så kom portugiserne med moderne skip og moderne utstyr. De kunne grave ut større steiner enn noensinne, men det JAP var ett lite samfunn, og de hadde oversikt over historien til alle de enkelte faktiske steinene, så begynte man å skille mellom de steinene som var gravd ut, med tradisjonelle verktøy, og de som var gravd ut med moderne. De, fordi tidligere var det så sånn at jo større, jo mer verdifull. Eh, men nå ble det sånn at eh, større var mer verdifull, men bare hvis det var med gamle verktøy. Mm. Stor, men nye verktøy fikk en lavere verdi, fordi det hadde fanget mindre arbeid, og det holdt man styr på. Mm. AI-genererte bilder eh, kommer til få en lavere emotionell emosjonell verdi enn menneskegenererte, og er, det er sånn vi er som mennesker, vi er emosjonelle. Altså, egentlig er jo kunstverk
0: en form for, eh, altså, det en, det en form, form for valuta. Altså, ja, nå blir jeg kanskje litt sånn filosofisk, men den er jo, det er jo noe som bare er, altså, det er tror det er verdifullt. Ja. Er det verdifullt?
1: Ja. Eh, det, de har egentlig ikke noe verdi egentlig. Nei, det er Eng akkurat det samme. Ja. Det, er, det er ikke så veldig lett å spise Mona Lisa, eller det, du får, det blir ikke varm lenge hvis du fyrer opp. Nej Så da tenker jeg, i et sånt perspektiv, når egentlig ingenting har vært, det, lønner det seg ikke bare å kjøpe eiendom? Det er alltid lurt å ha eiendom, ja. Så lenge du klarer å skytte eiendomseretten din, skulle samfunnet kollapse rundt deg? <laughs> Selvfølgelig. <laughs> ja, det har jeg ja, ikke sant, så. Ja, men det er mange land der det dessverre er mm. uh, høyst reelt, da. Uh, så, og, og, og der er jo det å kombinere fysisk eiendom, altså et sted å bo, mm. med virtuell og digital eiendom, ganske ja, Men Fordi du hvis du må flykte fra hjemmet ditt, ja. om det er i Ukraina, eller om det er altså et sted i konflikt, ja. så kan du ta med deg verdier hvis du har det i bitcoin eller kryptorutta, ja. til og med i hodet. Ja. Eiendommen din får du ikke med det.
0: Nei, det er sant. Da er vi nederst på Maslovs behovspyramide.
1: Du trenger jo alltid å skaffe deg mat og drikke, og ja. O har du med dig Bitcoin når du måste flykte fra från hemmet så har du möjlighet att kjøpe det der du kommer för det överallt i världen finns det noen som är villig att ge dig antingen lokal valuta eller tjänster og varor i byte mot Bitcoin. Tänker
0: du att nationell säkerhetsmyndighet eller är det DSB eller det, det disse direktoratet för samhällsberedskap? Ja. Så har de har sånne guidelines for vad du behöver ha av en nödd proviant etc. eh ja. hvis det, ting skulle ske. Burde man ha lest på Bitcoin på den lista? Altså X antall tusen i Bitcoin?
1: Ikke enda, men et vert kanskje. Ja, for at det, Fordi Bitcoin er fortsatt så ungt at det, nå er man framoverskunnende se at det kan ta en sånn rolle. Ja. Men jeg ja,
0: en gitt egentlig. Hva er du når du gitt verdens situasjonen? Eh nå er vi på et helt annet tema en en krypto, men, men gitt verdens altså frykter du for Norges fremtid?
1: jeg syns Norge ser veldig bra ut vi er et bittelitt land, vi er veldig få folk ja. og det er ganske lett å koordinere eh, få folk ja. Eh, ja, det, og det er, det er det litt få men... sosial enighet eh, og, og, og Norge er et av de landene i verden som er best posisjonert til å kunne klare å holde samfunnsstrukturer eh, godt sammen når det er sagt, så kommer den sosiale kontrakten til å endre seg drastisk i ti årene fremover Eh, du kan ikke stole på at det offentlig skal ta vare på foreldrene dina, eh, med en ständig standard eh, i pleie- og omsorgssektoren det, altså, det er det fritt for, forfall allerede, mm. og kommer bare til å akselerere og kommer til å forvitte fra offentlig, og presset for å øke skattetrykket eh, blir sterkere, så kommer en del til å begynne å stille seg spørsmål og vent nå litt, hvis jeg stadig mindre og skal betale mer i skatt hvorfor gidder det hele tatt å være her så Norge er allerede utsatt for skattekonkurranse internasjonalt, og det trykket kommer nok til å kunne øke. Mm. Så det gjør nok at Norge står i en far for å kunne bli materielt fattigere, både ved at viktige rikinger mm. forlater landet, men også å ta med seg former og ikke minst åndsverk ut landet, men også hvis man ser for seg at oljens relevans på et eller annet kommer til å falle, så kommer det også til å slå inn i norsk økonomi hardt. Da.
0: Ja, så, hvis man, så du er litt sånn pessimistisk?
1: Jeg, jeg, jeg ser jo alltid på det negative. Da. Jeg, ikke fordi det er pessimistisk, men Nei. det er det som ofte fascinerer meg mest, liksom hva, hva som kan liksom brenne eller kollapse. Og hvis det skulle bevege seg i den retningen, hvilke grep kan jeg ta for å være bedre rustet? Ja, kjøpe bitcoin. Litt bitcoin. Eh, altså, jeg kan se norske kroner da. Den har svektet enormt mye mot utenlandske valuta. Ja. Tenk på hvor mye av ditt forbruk som er import. Både mat og TV. Altså, hva er det du konsumerer som ikke er import? Bilen din. Altså, alt er import. Trikkene våre er import. Mm. Eh, og når da norske kronen svekker seg i type 30 prosent mot de største valutaene, så skreller det vekk kjøpekraft. Tror du norske valuta vil svekke seg ytterligere? Det er en kjempefare for det. Fordi det som skjer nå er at klyptvaluta blir tilgjengelig for dem stablecoins gjør at nordmenn veldig enkelt kan begynne å bruke dollar den nominerte valutaer. Får man etter hvert også digitale sentralbankpenger på en måte som gjør at norske bedrifter og privatpersoner kan velge om de vil bruke euro, velge om de vil bruke dollar, punn, kroner, så kommer da spørsmålet hvorfor skal du velge å bruke den lokale valutaen? Hvorfor skal jeg velge å bruke norske kroner en mikrovaluta Vi ser sømmeløst kan bruke dollar verdens største? Kanskje, synes jeg, bitcoin svinger for mye og er for ungt. Eh, men hvorfor ikke dollaren? Så sier man, ja, men Norges Bank skal passe på det. Jeg tror man ikke at Federal Reserve er verdens største eh, liksom, økonomi, og deres centralbank er bedre utstyrt til å styre dette her Norges Bank. Mm. Hvis man da sier nei, <laughs> mm. så blir man jo litt sånn, ok, men hvorfor skal Norges Bank da med sine små ressurser være god nok? Eh, og svaket der mange økonomer sier, ja, men Norges Bank prøver passa på det beste for Norge. Utfordringen er det beste for meg som individ eller meg som næringslivsleder er ikke nødvendigvis det samme som er det beste for Norge. Det kan godt hende at det er bra for Norge at kronen svekker sig, så sånn at vi blir mer konkurransedyktig i handel, altså at lønningene i Norge går ned sånn at det er eh, mer attraktivt å investere i Norge. Men som privatperson så okay, jeg, altså, jeg har jeg ikke lyst til å freeride, jeg har lyst til å holde det som holder verdi, mm. ikke det som tar på seg verdi. Så hva gjør man da? Och då välger jag att dollar och annan internationell uta. og då svek ju det kronan ytterligare. Ja. Er det det du faktiskt gjort? Altså jeg jag har köpt Bitcoin och ja, altså jeg har ju kronor. Jag menar Jeg Jag är jag har jag shortat massivt jeg, med lån. Altså jag har gått lång i og och Bitcoin. Ja, nettop. Lång i egendom
0: och jag du har ett du har et bolig. <laughs> okay. Ja eh dynamik. Okej, okay, så så det överordnade ditt överordnade överordnade bud, debutskap är eh, eh, altså se på andra valutor än norska kronan og se på digitala valutor och de store valutorna. Alltså där där visst du vill vara trygg så er det är det tryggare i den norska valutan.
1: En då sitter bare i den norska valutan och for å ta dette til hvor er det vi står adopsjonsmessig for Bitcoin? Så ser det nå ut som at vi står rom for at Bitcoin skal bli et porteføljeinstrument. Når BlackRock, verdens største kapitalforvalter, nå dytter for å få gjennom sin ETF i USA som kommer godkjenning denne uken eller neste, eh så er det fordi hva er ETF? En børshandlet fond. Så det er en måte å få eksponering til underliggende, så du har børshandlete fond hvor gull er underliggende, og nå kommer det da børshandlete fond hvor bitcoin er underliggende, men da gjennom et børshandlet instrument. BlackRock gjør ikke det fordi de har klienter som de tror ska putte 100% av midlene sine i bitcoin, men mellom 1 og 5% så er de for seg. Hmm. Så i en robust portefølje, så mener de at det er fornuftig å ha noe bitcoin. Ja. og det er det samme for oss som privatperson som du sa, som beredskap kan fornuftig ha noe hmm. kan godt tenne at krona står seg kjempebra da er vi superlykkelige Hva er sannsynligheten for det, tror du? Det er litt av det som er at man har, det ene er en måte risiko det er når det er en sannsynlighet du kan si tallfeste, ja. og så du regne forventningsverdier og veldig mye finansteori er bygget rundt å håndtere risiko og optimalisere risikovektet avkastning men så har du det som er usikkerhet, når du virkelig ikke vet sannsynligheten, men du vet at det er mulig. Hva er sannsynligheten for at huset ditt brenner? Det er virkelig vanskelig for deg å si, men det er så katastrofal effekt av det at du kjøper forsikring. Hva er sannsynligheten for at norske kroner kollapser, eller at dollaren slutter å være verdensreservevaluta? Fryktelig vanskelig å si, og vilken forventningsverdi du får er ekstremt sensitivt om du sier 0,001 prosent, eller å si 10 ganger 0,0001 men å da kjøpe noe bitcoin hmm. gjør at du har en forsikring eh, i det scenariet der noe av dette her skulle spille seg ut på en sånn måte at bitcoin kommer styrket fram
0: eh,
1: ja. men, men tror du gamlemor på Snåsa kommer til kjøpe bitcoin? Altså, gamlemor på Snåsa har jo kjøpt bitcoin. Det er, det er folk fra alle lag i samfunnet som har kjøpt bitcoin allerede. Det er interessant at vi ser også stadig flere av de som... Jeg føler det er litt som liksom, first movers. Altså, det er liksom ikke et bred lag. Det er kanskje, vet ikke hvor mange mennesker er det, det er 50 000, 30 000, jeg vet ikke. I Norge? Ja. Nei, det er mange, flere hundre tusen. Altså, det er okay. jo... Vi har gjort disse årlige undersøkelsene hvem som er i kryptoalutta, ja. og hvor mye. Og der er det jo type 5-6 prosent av den voksne som er i dette. Ja. Rundt men, 10 av mannfolka som er i Men 5-6 prosent er ikke det brede lag? Uh, nei, men det er brett fordelt over. Ja. Det, er, det er ikke broeparten av befolkningen, ja, men det er brett ja, fordelt. Du har rett. Altså, det er en dårlig, um, men, men du har helt rett. Ja. Dette er early movers, men det de er ikke bare en gruppe. Det ikke, selv om det er en overrepresentasjon av unge gutter, ja. uh, absolutt, ja. så er det ikke bare unge gutter. Ja. Mener jeg,
0: fler, jeg mener i betydningen flertallet, da. at det er, er det majoriteten. Når, når det er dette så mainstream at majoriteten faktisk
1: kjøper bitcoin? Det, blir veldig, det er veldig vanskelig å si, for det, kommer, det kan gå til at majoriteten for en eksponering gjennom pensjonen sin. Ja. Og egentlig har vi litt eksponering allerede gjennom oljefondet. Oljefondet eier aksjer i selskap som holder mye bitcoin. Ja. Så indirekte så eier vi noen bitcoin-andeler gjennom oljefondet. Ja. Det kan ennå at dette primært blir gjennom at du får en pensjonsportefølje som er aksjer, obligasjoner og litt bitcoin, ja. så altså 1% i bitcoin i tillegg. Mm. Jeg tror et scenario der de fleste av oss går rundt og håndterer bitcoin til hverdags, er veldig langt fra hvordan samfunnet er i dag, og er kanskje en fremtid man kanskje ikke ønsker seg, fordi da vil veldig mye av de institusjonene vi har i dag, i hvert fall som er kjent, ha falt og forvitret. Det kan skje. Mm men det er veldig vanskelig å si noen sannsynligheter for det og tidslinjer også ja.
0: Vi skal runde av Torbjørn Du er jo
1: Hva er det for noe? Er det Bull? Det er navnet mitt. Ja. Jeg er født Bull Det er ikke et navn jeg har tatt <laughs> Jeg tenkte på det <laughs> Jeg har spurt om jeg har tatt navnet Men jeg er født Bull
0: Jeg tenkte faktisk ikke på den, den, Hva er det for noe? Pønn? penner ja, ja. jeg tenker ikke på den eh, i i det samme. Eh, men er du er du turbulent bull Bitcoin?
1: Ja, åtså turbulent bull Bitcoin. Eh, det, er, det ser veldig lyst ut for det året vi står eh, foran. Mhm. Eh, nettopp fordi der kommet det regulatorisk klarhet eh, til tross for mye motgang, så er markedet kommer tilbake sterkere enn noensinne. Eh, og med den intåget fra institusjonelle aktører som tar dette seriøst så legitimerer de eksponering mot bitcoin. De setter av millioner av dollar i markedsføringsbudsjett for å pushe dette her, ja. eh, og særlig vi som da i K33 jobber inn mot eh, privat formelsforvaltning, så ser vi et stort skift fra de mer tradisjonelle både familiekontorer og high net worth eh, segmentet, som nå eh, ønsker å ha noe eksponering. De tar ikke 100% av formen sin, men kanske 5% du allokerer til dette.
0: Ja, okay. For å ta det motsatte perspektivet da, altså, hvis jeg skal invitere deg til å være djevelens advokat, sa, ja. eh, hva er argumenten mot å satse på bitcoin? Eh,
1: på kort sikt så er det väldigt en stor risikofaktor her. det er att eh, vi kan få finansiell uro eh, som i stedet for å akselerere bitcoin, gjør at bitcoin er det første du selger. Ja. Eh, og det gjeldsoverhenget jeg snakker om, eh, hvis ting begynner å rakne der, eh, så kan det godt hende at folk flykte fra bitcoin for å flykte til dollar, som er det som har skjedd historisk. Mm. Altså da å se på dollaren som det sikreste, eller guld for den saks skyld. Så kan godt, vi vet ikke helt liksom, i hvilken grad eh, forsikringselementet eh, er sterkere enn eh, risikoappetitt-aspektet. Ja. Mm. Altså at man kjøper bitcoin når man har høy risikooppetitt versus man kjøper bitcoin eh, når ting går eh, dårlig. Men det er jo ting som tyder på at verden har blitt mye mer ustabil da. Det skjer
0: jo altså det er en ny krig eh, i halvåret.
1: Ja, det, og det er, eh, det er det er et eller annet som er skjørt under overflaten her. Eh, ja. Hver enkelt krig, var enkelt hendelse vil må ta sin spesifikke opptakt. Ja. Men når du har så mye som skjer eh, Kanskje har det alltid vært sånn, jeg vet ikke, det er jo lett å bli litt sånn blind på at nå er det mer ustabilt enn før, så har det jo ofte vært ustabilt tidligere også. Men... Jo, men altså nå er, nå er det krig i Europa, ja. ikke sant? Med, altså vår,
0: vårt naboland Russland har invadert et annet land. Mm -hmm. Du har altså, det som skjer på Gaza, ja. og så Kina driver og leker med tanken på å invadere Taiwan. Ja. Som er et mye større, altså det kanskje, blir den kanskje den største konflikten, fordi den der er USA så involvert på Taiwans side. Mm. Um, Og så føler jeg at det, ting henger sammen da, ikke sant? Det blir mer akseptabelt å invadere ja. <laughs> når andre, altså det blir en sånn,
1: sånn, sånn domino-effekt. Og jeg tror det viktige folk dessverre må ta inn over seg, det er at det, man har nå i någon ti år, ganske mange tiår kunne ta liksom verden for gitt man har kunnet syssele med sitt man har kunnet liksom forholdt seg til kroner og de har bare blitt sterkere og vi har hentet mer på olje ting har vært fint, du har ikke behøvd å ta ansvar for ditt eget liv utover veldig lokalt liksom, hvor mange skal du ha til middag på til helgen med denne uroen her så er det en fare for at verden endrer seg på en sånn måte at realiteten treffer de fleste av oss på en sånn måte at vi må forholde oss til den vi måste ta ställning till detta här. Dollarn har varit världens valuta så lenge, men med den accelererande rentutgiften eh och stadigt mindre bärkraftigheten av den gälden, så blir det tydligare och tydligare att det är ett tidsspörsmål för det rakner. Då må man förhålla sig til, ja men vad ska jag göra vi som vi ser rakner? Mm. Med stadigt mer krig, med stadigt mer censur av pengar, så svänger det och det tvingar fram det att man sig till de ändrade realiteterna. Fra verdenshistorien vet vi at samfunnet alltid går gjennom enorme paradigmskift. Det hadde vært helt absurd hvis vi nå ikke skulle gjøre det. At det var da nasjonalstaten tok over for katolske kirker i Europa, da var liksom historien da var historien punktum. Nå skal vi ha nationalstat med centralbank på denne måten eh, for all tilværelse. Selvfølgelig blir det ikke sånn. Når skjer skiftene? Vi vet ikke. Og det er gjerne historikere som kikker tilbake, som sier hvor linjene går. Det er vanskelig å se det i samtid men at man må ta inn over at verden kommer til å endre seg. Ja, og de er, skiftene skjer jo ikke plutselig. Det er en opptakt. Det er en opptakt, sant? og det er veldig behagelig å fornekte mens opptakten bygger seg opp, ja. for det er alltid noen sånne skeptikere og pessimister sånn som meg, og vi roper ulv, ulv, og stort sett så har vi jo feil, for stort sett så fortsetter verden som før, det er det den gangen det faktisk er ulv, så er konsekvensene så innmari alvorlige hvis du ikke har forberedt deg. Kan man si at det er en opptak til et eller annet som skjer nå? Det, for mig så ser det ut som det. Ja. En, altså en ny verdensorden? Det ser ut som det for meg. USA som soliklare hegemon er i ferd med å falle. Dollaren eh, som eh, soliklare verdensvalutaen eh, står jo for fall. For hva gjør Kina hvis de skal invadere eh, og sitter og holder all amerikansk stat selv? De har ikke lyst til det. Eh, hva gjør USA hvis Kina invaderer? Skal de sensurere og beslaglegge deres midler også, som de gjorde med Russland? Så jeg tror vi står overfor store skift internasjonalt, som åpenbart kommer til konsekvenser for Norge som en liten åpen økonomi.
0: Ja, og i dette her så mener du da at en liten bitcoin-beholdning kan være
1: en liten forsikring? Jeg mener det. Uh, og stadig flere uh, mener dette. Uh, så det er jo interessant å se da Larry Fink, sjefen for BlackRock, som i 2017 uh, sa at kursoppgangen til bitcoin kunne forklares med populariteten til hvitvasking. Han kalte bitcoin en indeks på hvitvasking. <laughs> Mens han da, uh, mot slutten av fjoråret, uh, mente at kryptovaluta kommer til å bli større en enhver enkelstående nasjonalvaluta. At bitcoin eh, kan ses på, som digital digitalkull, og at den prisoppgangen man så eh, i høst, eh, delvis var drevet av en flukt til kvalitet, så flight to quality, i møte med stadig mer uro og usikkerhet, blant annet av krigen i Gaza. Ja. Og dette er da, altså dette er sjefen i BlackRock, verdens største kapitalfalter,
0: dette er. Men det er jo mange sjefer i, uh, altså i tilsvarende, eller, eller kanskje ikke tilsvarende, men det
1: er mange sjefer som har sagt ting som ikke har vært riktig. Altså, ja, ja de, de sier masse som ikke er riktig, ja. men eh, det å skifte fra å være så negativ, mm. og egentlig med rette, men til å så bli positiv, der er det et sterkt element, en enveisventil. Men
0: hvorfor sier han? Altså, han sier jo noe fordi han, åpner, han har en, en mission med å si det han
1: sier. Ja, ja, altså, ja. han skal nå gjenne ja. penger på dette her. Nettopp. Han skal nå få sine kunder til å kjøpe bitcoin og ta avgifter. Nettopp. Men han ville aldri BlackRock og Larry Fink ville aldri steppet fram og initiert dette hvis det ikke allerede var kundhetespørsel. Mm. Det er først når de ser at det allerede finnes kundhetespørsel at de så kommer in og så forsterker de det. Og det er jo det som er med på å drive den bølgen jeg tror vi får i det år vi, som kommer. Mm. Den vanvittige legitimeringen er nok enda viktigere enn selve ETF, altså børsnotert produkt, godkjenningen i USA. Ja, så hvis man skal kjøpe bitcoin, hva gjør man da? Altså, da går du til, hvis du skal kjøpe for mye, så går du ja. til K33. <laughs> ja. Nei, altså det er en rekke vekslingstjenester. Vi har en megler og hjelper Men det, dere, med veksling på oppbevaring.
0: Dere er liksom mer myntet mot de som har litt, som, altså,
1: som family offices og... Eller hvertfall de som har tenkt å kjøpe for mer enn en million av gangen helst, ja, ja, ja. eller hvertfall over tid da. Ja. Ja. Blir det noe særlig under 500.000 og engangskjøp, så er det ikke så, så er det ikke liksom, nei, vi er skreddeskydd for derfor. Nei.
0: Så da, men da, da har du jo du har, er det NBX? NBX, og, Siri, bare Bitcoin JuJu, ja. flere norske veksler i det. Og hva er forskjellen på disse opp mot type sånn Binance altså disse amerikanske eller de internasjonale?
1: Så du har en rekke store børser internasjonalt, eh, og de har ekstremt mange kunder, eh, så de har veldig god likviditet, de har veldig effektive priser, altså det er stor, liten forskjell på kjøp- og salgspris, mm. så det er billig å gå in og gå ut igen hvis ja. du ønsker. De norske har børsene som da matcher kunder, sånn som FIRI og NBX de har mye færre kunder, og det får for stor forskjell på beste kjøpspris og beste salgspris. Ja. På fire, så kan det ofte være 3-4 prosent på kjøp- og salgsprisen, og hvis du da in inn og så ut igjen, så er det en kostnad du må ta i tillegg til avgiften du betaler. Ja. Fordelen du får er at du kan bruke norske kroner direkte, i stedet for å måtte ta norske kroner til internasjonale ruta. Ja. Vi er satt opp som en megler. Vi lar dig komme med norske kroner, danske kroner, svenske, frang, euro, punn, det du måtte ønske, og kjøpe og selge direkte mot det, men i motsetning til børsene som da matcher kunder, så vi din motpart. Vi har det selv på de internasjonale børsene hvor det er effektive priser og god likviditet, og speiler da det videre til våre brukere. Ja. Så... Vi tar en tradisjonell Megler-modell for å kunne sikre at vi kan stille gode priser til våre kunder.
0: Mm. Ja, um, ja. <går>
1: nombades ju det reklamme för lite lite reklammen var väl låg. Ja. Eh men alltså jag daglig leder i K33 så så självklart har jag alla incitament att främjsnaka egen tjänster.
0: Självklart, självklart. hvis man ska som liksom, då snacka om de tjänsten som er for folk som ikke köpt ska köpe en gång eller har mindre än 1 en miljon inne så er det mot de första nämte då du nämte din norska men också de amerikanske og då är den stora skillnaden alltså det är faktiskt billigare att köpa amerikanske
1: Børsene. Det kommer an på vilken vekslingskurs du får fra lokalvaluta, altså norske kroner, ja. til, til dollar. Ja, eh, og så er det aspekter der i mange tilfeller kan det kanskje gjøre at du ønsker å ha en lokal, altså en norsk selskap som motpart, eh, mm. fordi du er innenfor det samme rettssystemet eh, på godt og vondt. Mm. Torbjørn,
0: eh, Bull Bitcoin, må jeg si. Bull, Bull, Bull <laughs> Tusen takk for at du kunne komme til Skifters podcast, eh, og så ønsker jeg dig- å Kryptovalutan lykke til i 2024, det blir veldig spennende å se og jeg skal høre med deg igjen om en stund for å se hvordan det er gått, om det om de spådommen du kom med har blitt innfridd, eller om jeg har, har fått en ny krig. Ja, vi får se vi får se. Veldig hyggelig å være her. Lige med. Håper du kunne komme. Takk for. Hei.